0: el presidente Joe Biden se comprometió ayer, en la Cumbre Mundial del Clima, a que para el año 2030 Estados Unidos reducirá en un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles
1: de 2005. The
2: ¿Qué impacto global tiene este anuncio? Hablamos en Washington con Carlos Manuel Rodríguez, presidente del Foro Mundial del Medio Ambiente, y en Montevideo con Marcelo Cafera, especialista en economía medioambiental.
3: La paella, que aspira a ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, es un plato que miles de personas quieren preparar. Hoy les tenemos la receta auténtica, la verdadera, desde Rocafort, en Valencia, en España, con Lola Aguilella, cuyos videos se han hecho virales. Hola,
0: bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.,
0: soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 23 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, adquirió ayer públicamente un compromiso en la lucha contra los efectos negativos del cambio climático. Dijo que para el final de esta década su país habrá reducido a la mitad los gases de efecto invernadero en relación con el año 2005.
2: Biden habló desde la Casa Blanca en la Cumbre Mundial del Clima que él mismo convocó. En la reunión tomaron parte, de forma virtual, 40 líderes mundiales, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin, el de China Xi Jinping y el primer ministro británico Boris Johnson.
3: Para Biden, la reducción de las emisiones es un imperativo moral y económico. Según él, el mundo vive un momento peligroso, pero también de extraordinarias posibilidades. Aunque el tiempo que queda para actuar es corto, Biden señaló que está resuelto a tomar acciones.
1: Esto es un imperativo moral, un imperativo económico, un momento de peligro, pero también un momento de posibilidades Time El tiempo es corto, pero creo que podemos hacerlo. Las
0: palabras de Biden fueron bienvenidas por varios dirigentes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le dio a él las gracias por el encuentro y se declaró complacida por el hecho de que Estados Unidos se haya sumado nuevamente a la Unión Europea en la batalla contra el cambio climático. Juntos podremos ir más rápido, llegar más lejos y ganar el futuro, subrayó.
4: Thank you again, President
2: Biden, for this meeting. It is so good to have the U.S. back on our side in the fight against climate change. Together we can go faster and get
5: further, and together we will win the future.
2: Horas después de posesionarse como presidente de Estados Unidos, el 20 de enero, Biden informó que su país retornaba al Acuerdo de París, del que lo retiró en 2017 Donald Trump. El acuerdo había sido suscrito en la capital francesa en 2015, dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
3: Más de 95 países lo firmaron. El compromiso central es que la temperatura de la Tierra no puede superar en 2 grados Celsius o centígrados los que marcaban los termómetros antes de la Revolución Industrial.
0: Del total de las emisiones tóxicas, el 26% lo produce la China, seguida de Estados Unidos con el 13,1. Después figuran la Unión Europea con el 9,2, la India con el 6,8 y Rusia con el 4,6%. El Japón es responsable del 2,8% y el resto del planeta del 36,9%.
2: ¿Qué importancia tiene el anuncio de Biden? Se lo preguntamos ayer, aquí en Washington, al exministro costarricense Carlos Manuel Rodríguez, presidente ejecutivo del Global Environment Facility o Foro Mundial del Medio Ambiente, del que forman parte agencias de las Naciones Unidas y varias ONG e instituciones multilaterales.
4: El impacto que ha tenido el anuncio de, del presidente Biden y, y en sí también la cumbre de jefes de Estado sobre temas climáticos del día de hoy ha sido extraordinario. Extraordinario no solamente porque nos llena de, de optimismo y fe y nos estimula a seguir diseñando política pública y acción climática para revertir pues los impactos negativos del cambio climático, sino que desde el punto de vista de, de, la, de, de, de la implementación del Acuerdo de París es uh, crucial y, y vital que el gobierno de Estados Unidos sea un líder en el proceso de la descarbonización, en la ayuda a la adaptación al cambio climático de los países, ya que es la, la segunda uh, nación que más genera emisiones de carbono a la atmósfera, y eh, uno de los mercados más grandes este, para bienes eh, de, del planeta y que por lo tanto el, el, el tener a Estados Unidos eh, totalmente comprometido y liderando los procesos globales sobre acción climática es una noticia que nos llega de regocijo y que este, eh, nos aumenta el nivel de optimismo y de, eh, y, y de positivismo ante uno de los retos más grandes que la generación presente tiene. ¿Qué tan factible
3: es que Estados Unidos cumpla el compromiso de Joe Biden? Para entenderlo, consultamos ayer al profesor de la Universidad de Montevideo y doctor en Economía Medioambiental de la Universidad de Massachusetts en Amherst, Marcelo Cafera.
6: Es probable que sea viable, pero sin dudas, eh, al ser ambicioso, enfrenta desafíos importantes. ¿Cuáles son estos? Primero, Reducir emisiones es costoso. Eh, a modo de ejemplo, de lo lejos que está Estados Unidos del de objetivo, en el primer trimestre de este año, el 70% de los automóviles cero kilómetros vendidos en Estados Unidos fueron SUVs. Es decir, automóviles grandes que consumen mucho petróleo. Y solamente el 1.8% fueron vehículos eléctricos. El otro asunto que está relacionado con... con con los costos en la viabilidad política, eh, obviamente. Y por último, eh, la administración Biden está más inclinada a implementar todas estas medidas en instrumentos que están basados en regulaciones, en lugar de imponerle un precio al carbono, que es un instrumento que la economía ambiental nos ha enseñado logra reducciones de emisiones a un costo menor y al mismo tiempo genera los incentivos para que se invierta en tecnologías más limpias. Un punto adicional para terminar, lo recaudado por este impuesto debe ser devuelto a los hogares que más sufren las consecuencias de las medidas, eh, básicamente las consecuencias del aumento del impuesto, de, de la aparición del impuesto.
1: monarchmoney.com/podcast
3: Ocasionalmente en este podcast hemos invitado a buenos cocineros para que den recetas de platos que son muy conocidos. Alguna vez hablamos del guacamole, por ejemplo, que es tan universal. Hoy vamos a explicarles cómo se hace una paella de verdad, sin ingredientes raros. Por algo dicen los valencianos que toda paella es arroz, pero no todos los arroces son paella.
0: El reto es enorme, Espinosa, porque la paella es un plato valenciano y nuestra compañera Dori Toribio nació justamente en Valencia, en España. Dori no permitiría, por ejemplo, que a la olla donde se prepara la paella la llamáramos paellera, como en Madrid y en tantas otras partes. Eso se llama paella, un nombre que además viene del latín.
3: La paella tiene una historia larga. Sus primeras recetas figuran en el Libre de Koch, un libro de 1520 escrito en catalán por Robert de Nola, cocinero del rey Fernando de Nápoles. Pasado el tiempo, se hizo famosa a escala mundial. Ya en el siglo XX, en Nueva York, el futuro presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, solía pedirla en el mítico restaurante Delmónicos de la Quinta Avenida.
0: Actualmente los valencianos quieren que la UNESCO declare la paella Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Lo mismo hicieron los italianos con la pizza. Tardaron ocho años en conseguir ese reconocimiento para el arte de los pizzeros de Nápoles. Pero, pero Dori, ¿quién nos va a explicar aquí cómo se hace una paella?
2: Pues nos lo va a explicar doña Lola Aguileya, que está en Rocafort, al norte de Valencia, y varios vídeos suyos, en los que criticaba con buen humor malas recetas, se hicieron virales en la red social TikTok. Los han visto más de dos millones de veces. Lo primero que le preguntamos a Lola es ¿cuáles son los ingredientes de una auténtica paella valenciana? Que son diez, más o menos.
5: Bueno, pues mira, para hacer una buena paella hace falta el arroz a ser posible bomba que es para hacer paella porque absorbe más el sabor es como redondito no, no es el alargado ese que hacen en las comidas de los chinos y todo eso es más cortito y, y gordito como dice el nombre bomba luego la bachoqueta, el garrofó, la tabella, el conejo el pollo, pimentón dulce, azafrán o el colorante, quien no tenga azafrán porque es caro o porque no se encuentra colorante. Aceite de oliva y el agua. Eso es lo que se necesita para una verdadera paella valenciana.
3: Dori, por favor tradúzcanos. ¿Qué son Bachoqueta, Garrofó y tabella?
2: Bueno, lo voy a intentar porque tenemos oyentes en muchos países y creo que en cada lugar llamamos a este tipo de verduras y legumbres de una manera diferente. El garrofó, en valenciano, o garrofón, una de las estrellas de la paella tradicional, es un tipo de alubia o frijol blanco, grande y plano. La bachoqueta es como una judía verde, ejote, habichuela o habas, dependiendo del país desde el que nos estén escuchando. En este caso, la bachoqueta es larga, plana y verde, y la tabella es igual, pero blanca, más pequeña y más tierna. Es difícil de encontrar... Así que no todo el mundo la usa porque es importante explicar también que depende de la zona, de la comunidad valenciana, algunos ingredientes se ponen y otros se quitan. Hay quienes añaden caracoles, por ejemplo, o alcachofas si están de temporada. En mi casa, como en muchos hogares, ponemos al final una ramita de romero que le da un aroma al arroz maravilloso y así es como uno sabe que la comida ya está lista.
0: Bueno, la pregunta es cómo se prepara todo eso. Aquí está otra vez doña Lola Aguilella. Y atención, porque esto tiene mucha ciencia.
5: Pues primero sofríes el pollo y luego el conejo, porque el pollo cuesta más de sofreír. Luego añadimos el conejo. Cuando ya está bastante bien, ponemos la bachoqueta y el garrozón, si es tierno, lo dejamos a un lado. Cuando está la bachoqueta, ponemos el tomate y enseguida que está el tomate, el pimentón dulce. Ponemos el agua y cuando ya lleva que vas a poner el arroz casi, pones el garrofón. Aquí en Valencia, para guiarnos la cantidad de arroz y agua, ponemos, cuando ya está todo sofrito y todo cocinado, ya ponemos el caldo que es agua y lo ponemos por encima de los clavos que llevan las asas entonces lo dejamos cocer primero un poquito fuerte luego lo bajamos el fuego y cuando el agua baja de los clavos, entonces hacemos de asa a asa un caballón que decimos nosotros, con el arroz que sobresalga como un centímetro por encima del agua lo escampamos bien con la paleta y ya no lo tocamos para nada, ya lo dejamos cocer, que se seque y ya lo dejas que cueza primero fin, mmm, tres minutitos o, o cuatro a fuego fuerte y ya bajas el fuego y que se acabe con fuego suave o bajito, según vayas viendo. Y una vez esté bien escampado, ya lo dejas. Eh, una vez escampas el arroz en la paella, no vale eso que salen por ahí gente con la paella. ¡Hala, venga el menecho! ¡Meneo para acá, meneo para allá! Eso no vale, hay que dejarlo. <risa>
2: Eso, el arroz se deja ahí, quietecito, hasta que esté listo, como dice doña Lola, que habla de hacer un caballón. Esto es, para que quede más claro todavía, una raya de arroz. La paella tiene dos asas, una a cada lado, pues es un surco de arroz que va de asa a asa en horizontal y cruza la paella. Esto se lo vi hacer a mi abuela alguna vez en Valencia, que se llamaba Lola también, por cierto. Doña Dolores hacía una paella espectacular y se indignaba igual, como tantos valencianos, con esos arroces, con cosas que se ven por el mundo. Por eso, finalmente, le preguntamos a Lola Aguileya de Rocafort, ¿qué es lo más importante para que nos salga bien una paella?
5: Lo más importante es que, que coja bien las medidas de agua y arroz, porque si te pasas con el agua, pues aunque sea un buen arroz se te va a empastrar, entonces lo importante es la medida y que no me pongan guisantes, ni habas, ni cosas extrañas. La paella valenciana es, como hemos dicho, luego ya tú la pruebas que no te gusta, pues ya la puedes hacer como tú quieras, pero primero hazla bien y, y, y que sepan cómo está bien hecha. Y hacerla con cariño, porque si lo haces de correprisas, de ay hoy voy a hacer una paella, pim, pam no, hay que hacerla pues con cariño, de que te la vas a comer con tu gente, con tus amigos, pero vamos, que no es tan difícil, es eso, pues tener ganas de hacerlo.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Rusia ha anunciado el retiro de los más de 100.000 soldados que había enviado cerca de la frontera con Ucrania y a la península de Crimea, que Moscú invadió y se anexionó en 2014. Según el ministro de Defensa ruso, el general Sergei Shoigu, lo que se estaba llevando a cabo era una serie de ejercicios militares por tierra, mar y aire. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea le habían pedido al presidente de Rusia, Vladimir Putin, el repliegue de las tropas.
3: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a proponer la próxima semana un aumento en los impuestos. Para financiar programas sociales centrados en el cuidado de los niños y en la educación, pretende grabar a quienes ganen más de 400 mil dólares al año. La idea es incrementar el impuesto de renta del 37 al 39,6 y así reversar políticas de su antecesor Donald Trump. Biden hará la propuesta ante una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes. Será su primera comparecencia ante el Congreso en pleno.
2: La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer el proyecto de ley que busca convertir a Washington, D.C., o Distrito de Columbia en el estado número 51 de este país. La propuesta, que cuenta con el apoyo del presidente Joe Biden, recibió 216 votos a favor y 208 en contra, con todos los republicanos en la oposición. Es la segunda vez en la historia que esta iniciativa ha contado con el apoyo de la Cámara. El siguiente paso será el debate en el Senado, donde se requieren 60 de los 100 votos. Los demócratas tienen 51.
3: De los ocho largometrajes nominados a Mejor Película en los premios Oscar que se entregan el domingo en Los Ángeles, tres son favoritos según Scott Feinberg de The Hollywood Reporter. El primero es Nomadland de la directora Chloe Zhao, que cuenta la historia de Fern, una mujer interpretada por Frances McDormand, que pierde su trabajo y se va a recorrer Estados Unidos como una nómada. El segundo es The Trial of the Chicago Seven de Aaron Sorkin, sobre el juicio federal contra ocho activistas acusados de incitar a la violencia en la Convención Demócrata de Chicago en 1968. Y el tercero, Promising Young Woman, dirigida por Emerald Fennell, acerca de una mujer que dedica su vida a vengar la violación de su mejor amiga.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, coman paella y hasta la próxima.